0: Amados hermanos en el Señor, que nuestro buen Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Les habla el Pastor Johan Jiménez para compartir con ustedes una reflexión de la Palabra del Señor. Y para ello quiero antes leer en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Dice así la Sagrada Escritura. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. He titulado a esta reflexión, Fe para preservar el alma. En la versión Reina Valera 1960 que acabamos de leer, nos dice que somos de los que tienen fe para preservación del alma que no somos de los que retroceden, que no somos de los que vuelven atrás, sino de los que seguimos firmes adelante. Cuando la Biblia nos habla de preservar el alma, esto tiene que ver con el hecho de que podamos mantener la unidad esencial de lo que somos como creyentes. Como creyentes somos hijos de Dios, como creyentes somos hombres y mujeres de fe, como creyentes somos hombres y mujeres apartados para el señor para vivir y agradar al señor pero a diario nos vemos amenazados por diferentes circunstancias adversidades tentaciones el pecado que nos circunda para que esta esencia de lo que somos como creyentes se vea diluida se pierda es por ello que necesitamos una fe para mantenernos firmes e inquebrantables ante toda adversidad pero es necesario entonces que sepamos cuáles son los aspectos que debemos considerar para mantener esa integridad esencial de nuestras vidas cómo podemos tener una fe que nos ayude a preservar el alma qué ámbitos qué aspectos deben considerarse o son los que están relacionados a esta fe que nos ayuda a avanzar y preservar nuestra alma en primer lugar debemos mantener la esperanza el apóstol Pablo escribiendo a los corintios dice ahora permanecen la fe la esperanza y el amor y añade y el mayor de ellos es el amor pero menciona la fe y la esperanza como elementos aparte y es entonces que nosotros Aquí podemos entender que un aspecto esencial para preservar el alma es mantener la esperanza. Pero no me refiero a la esperanza desde la perspectiva romántica, que tiene que ver solamente con lo utópico, con lo inalcanzable, con aquel cuento de hadas. No, me refiero a la esperanza como la virtud que posee el creyente por la gracia del Espíritu Santo para poder tener garantía y seguridad de que lo que dios ha prometido dios lo va a cumplir hoy mañana o pasado dios va a cumplir siempre lo que ha prometido entonces no me refiero a la esperanza que se diluye con el paso del tiempo me refiero a la esperanza que se mantiene firme y que se aviva cada día como decía el apóstol pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Viéndolo desde esta perspectiva, lo que Pablo quería decir es que cada adversidad, cada lucha diaria que mantenía, le hacía estar más cerca de la gloria que Dios le había prometido. No me refiero entonces a la esperanza romántica de lo utópico de de, la, de las cosas imposibles No Si no me refiero A las cosas Que realmente podemos creer Y que damos por ciertas Vendrán a nuestras vidas Esa esperanza a la que me refiero Es Una especie de seguridad De que lo que Dios ha prometido Lo que Dios ha dicho Habrá de hacerse Es algo Similar a cuando el hombre se acuesta y dice mañana me levanto muy temprano antes de que salga el sol y da por sentado de que el sol va a salir de, man, de manera segura, él sabe que el sol va a salir. Los creyentes en Cristo debemos mantener esa esperanza, esa seguridad de que lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, él lo va a cumplir. ¿Qué implica entonces este tipo de esperanza o la esperanza vista de esta manera Implica en primer lugar creer en Dios frente al mundo Si nosotros seguimos los parámetros del mundo Puede que en algún momento tengamos facilidades y comodidades y cierta prosperidad Es indudable que así es, mucha gente lo ha alcanzado Pero si seguimos los parámetros de Dios Muy probablemente experimentemos dolores, pérdidas, sufrimiento de alguna manera Marginación, Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción hablando a sus discípulos El cristiano debe estar convencido de que es mejor sufrir por la causa de Cristo que prosperar con el mundo En el libro de Daniel encontramos la historia de Sadrach, Mesaya y Abednego Que tuvieron que escoger entre obedecer a Nabucodonosor y rendir culto a la imagen que el rey había levantado u obedecer a Dios y que los echaran al horno de fuego para que murieran pero estos valientes hombres no dudaron en escoger ser fieles a Dios la esperanza de la cual les hablo entonces nos lleva a tener una profunda creencia una fe en Dios frente a lo que el mundo nos está ofreciendo el apóstol Pablo escribiendo a los corintios también decía las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas es mejor sufrir con Cristo en esta tierra y llegar al cielo por la eternidad y estar para siempre con el Señor puede que no suceda si decidimos seguir los parámetros del mundo Como aquel hombre rico Que menospreciaba a Lázaro Aquel mendigo se burlaba de él Tenía comodidades, tenía fama Tenía riquezas, tenía felicidad Pero cuando llegó la hora De pasar a la eternidad Ninguna de sus riquezas le ayudaron Sino que fue a un lugar de tormento Nosotros tenemos que escoger Obedecer a Dios Antes que cualquier otra cosa creer en Dios frente a lo que el mundo nos presente ¿qué implica entonces creer en Dios frente a las cosas que el mundo nos presenta? sencillamente implica creer que los bienes de este mundo son pasajeros y no son comparables con la gloria que nos está reservada a todos los que hemos creído en Jesucristo mantener la esperanza es creer en el espíritu frente a los sentidos cuando digo creer en, en el Espíritu me refiero al Espíritu Santo de Dios creer lo que el Espíritu nos dice creer lo que el Espíritu nos redargulle creer lo que el Espíritu nos enseña recuerden que el apóstol Pablo decía que el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz si nosotros decidimos creer a lo que sentimos Vamos a tener una vida de infelicidad, una vida de ninguna plenitud, una vida llena de sinsabores, de angustias, de temores. Nos vamos a angustiar, vamos a perder el sueño. Porque los sentidos que nos hacen percibir la realidad en la cual estamos inmersos nos engañan. Los sentidos pueden hacernos creer que la enfermedad que tengo y el terrible dolor que tengo ahora nunca tendrá ninguna solución y que quizás eh, voy a sufrir, me voy a ir degradando y que Dios nunca va a hacer nada. Escucha bien, aunque Dios decida porque Él puede hacerlo siempre, no sanar la dolencia física de tu cuerpo. Ten por cierto de que Él tiene un plan con lo que estás viviendo, con el dolor que estás sufriendo y si Él tiene un plan es porque tiene algo mejor para ti. Lo que hoy estás pasando es infinitamente incomparable con las grandezas y la gloria que Dios tiene reservadas para ti creer a nuestro sentido nos puede llevar a pensar que el problema no tiene solución que la solución está en abandonarse, que la solución está en quizás ponerse una soga al cuello que no hay solución, que, que tenemos que caer en la depresión porque no hay solución alguna, pero el Espíritu Santo de Dios nos dice a través de la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cualquiera sea la situación que estemos enfrentando, podemos resistirla podemos arrostrarla y conquistarla para dar gloria y honra al Señor de modo que si decidimos creer a los sentidos viviremos una vida limitada sujeta a sinsabores sujeta a tristezas, sujeta a adversidades, a dolor a sufrimiento pero si decidimos, si decidimos creer en el Espíritu Santo Lo que el Espíritu nos dice por la palabra A pesar del dolor físico y de la adversidad que vivamos en esta vida Estaremos confiados en que Dios está con nosotros Y Él nos sacará de la situación en la que estemos sometidos O la situación que estemos viviendo La esperanza es también creer en el futuro que Dios tiene para ti Contra el presente que estás viviendo mucha gente quizás esté ahora desanimada, quizás esté ahora desesperada, quizás esté ahora totalmente desesperanzada porque ve que la realidad presente es terrible, no hay dinero, no hay dinero para las, satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido, calzado, vivienda, medicina que la situación del país se agrava cada día más Que la situación del mundo se agrava cada día más Que la situación de salud se agrava cada día más Así que quizás estés pensando que tu realidad presente nunca va a cambiar Nunca va a ser transformada No, estás pensando quizás que tu futuro es incierto No sabes qué va a pasar mañana Y te, la incertidumbre de, esa, de, de ese futuro te produce angustia pero quiero decirte ahora que el cristiano que guarda, la, que guarda en esperanza, que guarda la palabra de Dios, debe tener como certeza que el futuro no es incierto. Tu futuro no es incierto. Quizás tú no lo conozcas. Es muy diferente. Tu futuro está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Dios está en contigo y Dios tiene un plan contigo aunque no entiendas aunque no sepas que te depara el futuro ten la certeza y la seguridad de que el futuro para ti traerá cosas buenas cosas mejores porque Dios lo ha planificado para ti y Dios tiene para ti solo pensamiento de bien y no de mal porque le sirves al Señor en el libro de Hebreos el capítulo 11 dice que Moisés siendo ya grande estando adulto teniendo conciencia y raciocinio de lo que se le estaba ofreciendo prefirió no llamarse hijo de la hija de faraón rehusó llamarse hijo de la hija de faraón esto implicaba ser el próximo faraón de egipto esto implicaba ser el próximo faraón del el mayor imperio para ese entonces conocido y moisés lo rechazó ¿Por qué? Dice la Biblia en ese mismo capítulo Porque tenía puestos los ojos en el galardón Se sostuvo como viendo al invisible Moisés no puso su mirada en las cosas terrenas En lo grandioso, en lo fastuoso En lo maravilloso del dinero, de la fama, de la riqueza Que le ofrecía el cargo que se le estaba dando No puso su mirada allí, no Sino que puso la mirada en algo mayor En el galardón que Dios le ofrecía Se sostuvo, dice la Escritura Como viendo al invisible en este tiempo de crisis en este tiempo de dificultad en las dificultades de tu vida en las enfermedades que estás atravesando en los problemas que estás atravesando amado hermano en el Señor sostente en fe como viendo al Dios que está contigo ese Dios que pelea tus batallas ese Dios que va delante de ti ese Dios que ha derramado su gloria sobre ti el que guarda en esperanza se somete a la disciplina ¿por qué? porque está claro cuál es la meta y alcanzar esa meta le inspira cuando pensamos en los corredores los que practican el atletismo cuando ellos están en la, en la salida y se les da la voz para que comiencen a correr ellos ponen su mirada en la meta Están viendo a la meta No están viendo al que viene detrás No están viendo al que va pasando Al que va de lado Ellos están viendo la meta Y mueven sus brazos y sus piernas Y dan el todo por el todo Porque tienen puesto sus ojos en la meta Han tenido un riguroso entrenamiento Se han eximido de muchas cosas Se han sacrificado Han dedicado tiempo Solo para unos segundos En una carrera de 100 metros ¿Por qué? hacen tantos sacrificios porque se someten a una rigurosa y estricta disciplina porque tienen sus ojos puestos en la meta y llegar a cruzar esa meta en primer lugar les inspira así es el creyente que tiene seguridad Absoluta de que lo que Dios le ha prometido Viene para él Y que debe por ende en esta tierra Sacrificarse, hacer esfuerzo Contando con la ayuda y el poder Del Espíritu Santo para soportar Cualquier adversidad en esta tierra Porque tenemos un grande galardón en el cielo Una recompensa eterna Que Dios ha preparado para nosotros Y eso es mucho mayor y más grande Que cualquier honra, que cualquier gloria Que cualquier riqueza o fama En esta tierra si hemos de recibir la corona máxima la cual dice Pablo Nos dará el Señor Juez justo a todos los que amamos su venida Si vamos a recibir esa máxima presea, ese máximo galardón Entonces debemos en esta tierra dar lo máximo Para poder ser dignos de alcanzar ese galardón Para poder decir que tenemos fe Que nos ayudará a preservar el alma Debemos también mantener la entereza y es importante que entendamos que la interesa es la capacidad de poder afrontar las dificultades, los problemas de una manera serena. Hay creyentes que en medio de la dificultad se desesperan, que en medio de la crisis, que en medio del dolor comienzan inclusive a renegar de Dios y a dudar de lo que Dios ha hecho por ellos y a dudar del plan de Dios para ellos. No, la fe te ayuda a mantener y a tener entereza en medio de la dificultad. Es incongruente totalmente pensar que un creyente diga tener fe ante la dificultad que está viviendo y entonces esté desesperado y diga yo no puedo dormir, no puedo comer, ya se me quitó el apetito porque estoy pensando y pensando y pensando en el problema que tengo, no le veo solución, no le veo salida. Eso no es entereza, por ende no hay fe. Pero si tienes fe que te ayuda a preservar el alma, entonces mantendrás la entereza. Vendrán los problemas, vendrán las dificultades, vendrán las adversidades. Pero tú tendrás, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la capacidad para mantenerte sereno y tranquilo ante la adversidad. En una oportunidad, los discípulos navegaban y se desató una terrible tormenta. El Señor dormía no porque era flojo, no porque estaba indiferente ante la terrible situación que estaban viviendo los discípulos, no porque no valorara y apreciara el esfuerzo que estaban haciendo para mantener la barca a, a flote, no, el Señor tenía la suficiente interés en su humanidad como para saber que Dios estaba con Él y que no iban a perecer. Ese tipo de fe la necesitamos. Y les llamó la atención a los discípulos acerca de su fe la entereza nos lleva a mantenernos firmes y constantes el apóstol Pablo decía a los corintios en, el, en la primera carta el capítulo 15 versículo 58 estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre estad firmes y constantes alguien sin interesa no tiene constancia la gente que no tiene interés son descritos como aquellos que dice Santiago, como la onda del mar que va y viene, nos enfrentan con serenidad las cosas un día los vemos deprimidos otro día más deprimido al siguiente día andan desesperados cuando tienen una dificultad se sienten derrotados cuando viene la adversidad siente que Dios ya no está y desean más que nada que Dios responda inmediatamente no tienen la interés para enfrentar día a día la adversidad arrostrarla y conquistarla y dar gloria al Señor por una vida de fe y de confianza a Dios no la tienen hay que tener la suficiente entereza para soportar las dificultades de esta vida. Muchas veces se nos hace fácil, fácil comenzar un camino. A veces en la vida, por alguna circunstancia, un negocio te va bien, tienes momentos de buenas rachas. Cuando corremos, a veces los atletas experimentamos una fuerza que no sabíamos de dónde, de dónde sale, que no sabemos de dónde sale pero sentimos que al correr lo estamos haciendo bien pero cuando se prolonga la carrera es muy difícil remontar y mantener ese ritmo en el tiempo eso es lo difícil y eso es lo que hace la interesa te da tal confianza, tal fortaleza y serenidad que te permite no tener momentos de buenas rachas, no. Te permite arrostrar las dificultades que se te presenten en tus proyectos, en tu negocio, en el matrimonio, en la vida, en, en el trabajo, en lo que quieras alcanzar. Te permite arrostrar las dificultades, remontar inclusive la cima y mantener el ritmo aún en el tiempo. Finalmente, para tener fe a fin de que podamos preservar el alma debemos tener presente a dónde nos llevará el camino hace muchos años siendo atleta universitario nos sometimos por un año completo a un estricto régimen dietético y a un estricto régimen de entrenamiento físico largas horas de entrenamiento físico tuvimos que padecer y lo hacíamos con gusto un grupo porque en aquella oportunidad se nos había dicho que había una abierta posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 así que cada que íbamos al entrenamiento y se ponía fuerte y éramos exigidos a nivel físico más allá de nuestras fuerzas y queríamos abandonar que casi no soportábamos las exigencias de los entrenadores entonces pensábamos que ese entrenamiento podía llevarnos a representar a nuestra nación en una competencia olímpica que sería el mayor honor de cualquier atleta que represente su país en una competición de esta naturaleza Lo que quiero hacer significar con esto Es que cuando uno tiene claro a dónde lo llevará el camino que está transitando No importa si el camino tiene terribles Rocas que debemos atravesar y pasarles por encima si tiene espinas y quitarlas con un palo o a veces espinarse con ellas, pero ese es el camino y si ese es el camino cuán duro esté tenemos que transitarlo porque ese es el camino que nos llevará a donde queremos o a donde Dios quiere que lleguemos tenemos que mantenernos fiel a Dios porque esto garantiza que Dios nos saque de la situación angustiosa del presente En el capítulo 2 del libro del profeta abacuc dice esperle porque aunque tardare no fallará no faltará dios está con nosotros cada día de nuestras vidas el señor nos guarda el señor nos bendice el señor nos ayuda pero nunca ha dicho el Señor que nos va a poner en una burbuja de cristal para exhibirnos de los sufrimientos, de los dolores, de las angustias y de los avatares de esta vida, no, al contrario, muy claramente dice en el mundo tendréis aflicción, confiad yo he vencido al mundo uno de los salmos más recitados y más conocidos por los cristianos es el salmo 23 y hay una parte de este salmo que dice aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, aunque en, en el transcurso de tu vida, en el caminar de tu vida, hayas de atravesar circunstancias tan terribles que te hagan sentir que estás literalmente en un valle de sombra de muerte dice el salmista tú estarás conmigo tu vara tu callado me infundirán aliento no dice no me dejarás pasar por el valle de sombra de muerte no dice aunque esté metido en el valle de sombra de muerte tú estarás conmigo Dios está contigo tenemos que tener eso presente y no se nos puede olvidar nunca que nosotros somos no ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del cielo. El apóstol Pedro dice que somos peregrinos en esta tierra. Dios nos tiene en esta tierra con una misión. Vamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Cumplamos el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, porque un día seremos reclamados para ir a nuestra patria, que es la patria celestial. Eso es en esencia lo que significa tener fe, para preservación del alma Dios les bendiga